0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yadir Osman. Selamat kembali kepada Dialectical TV. Sekali lagi kita berjumpa dalam sebuah rancangan yang kita selesaikan permukaan masalah. Hari ini kita berbicara tentang anekdot. Anekdot yang membicarakan win fall tax. Laba tinggi, cukai tinggi. Dan Alhamdulillah uh, perkara ini akan dibincangkan duit tokoh yang kita tidak perlu lagi um, that needs no introduction lah kalau nampak kata Orang Putih. Uh, yang, 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 yang kita nantikan adalah dua pakar yang saya semua diakui kepakaran mereka. Uh, kita dengar sebelum ini banyak yang telah diperkatakan dalam sektor dalam suasana pandemik ini ada pelbagai jenis golongan dan ada suara-suara pendapat yang menyatakan ada keperluan untuk kita mencukai kan mereka yang mendapat keuntungan you cukup luar biasa ketika kebanyakan daripada rakyat, kebanyakan daripada PKS dan sebagainya sedang mengalami keuncupan uh, ekonomi yang begitu dahsyat sekali jadi uh, cadangan bahawa kita perlu uh, mengenakan cukai uh, kepada mereka yang mendapat keuntungan yang luar biasa ini uh, menjadi satu uh, saranan daripada berbagai pihak uh, ini telah dinyatakan dalam uh, media masa dan juga dengan beberapa tokoh-tokoh uh, politik uh, tempatan ada uh, pembangkang dan juga banyak pemikiran ekonomi juga jadi hari ini kita bertuah sekali lagi uh, saya ingin menjemput dan uh, memperkenalkan uh, yang berbahagia uh, Dr. Ong um Kiamit Parlimen Bali. Terima kasih Dr. YB kerana oh, sudi bersama. Selamat malam. Selamat malam. Dan uh, beliau juga hari ini juga kita bertuah uh, Prof Profesor Madya Dr. Ahmad Razman bin Abdul Latif dari Putra Business School. Selamat kembali Dr. Ahmad. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Okay, assalamualaikum semua. Okey. Alhamdulillah. Jadi I think tak, tak tanpa mempunyai masa ini satu topik yang cukup menarik dan cukup relevan. Uh, hari ini kita dengar pelbagai keperitan uh, setiap KP3 ni. Jadi uh, saya kira skop perbincangan ini agak relevan kerana pelbagai uh, perbincangan dilakukan. Adakah kerajaan mampu untuk mendapatkan dana? Jadi so dia mampu membantu rakyat. Jadi ini salah satunya. Jadi saya mulakan dengan uh, Dr. YB. YB hmm. Doktor Ong, uh, bagaimana kewajarannya Windfall Taxi Apakah pendapat YB sebelum kita uh, Bagi peluang kepada Dr. Azman? Silakan. Silakan
1: okay. Selamat malam Yazid, uh, selamat malam Prof uh, Prof juga adalah uh, Penduduk di kawasan Bandar Baru Bangi Iaitu sebahagian daripada kawasan parlimen saya uh, Parlimen terbesar sekali di seluruh Malaysia Dari segi pen, uh, jumlah undi uh, Saya rasa sekarang lebih daripada RM190,000 dah kalau nak buat undi 18 dan automatic uh, registration tu, pendaftaran secara automatik, saya rasa dah uh, mencecah 300,000 pengundi. <laughs> L- uh, dua kali ganda seluruh pengundi di negeri Perlis. <laughs> 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 uh, jadi uh, tak apa, uh, itu memang tekanannya besar. Saya cuba untuk uh, meet the expectations of my voters lah. Uh, untuk soalan tadi, uh, satu soalan yang, yang, yang cukup tajam dan cukup relevan Uh, dan saya rasa apabila kita nak jawab soalan seperti ini, kita tidak boleh menjawab secara spesifik dengan, dengan tidak mengetahui ataupun uh, memahami uh, keadaan ekonomi dan kenapa uh, sekarang kerajaan perlu uh, memikirkan uh, tax seperti ini ataupun windfall tax uh, dalam krisis ekonomi yang uh, yang biasa bukan luar biasa yang biasa macam apa yang berlaku di tahun 2008. Uh, dan uh, uh, untuk uh, krisis uh, Asian financial Crisis pada tahun 98. Saya, ti- saya rasa tidak ada isu seperti windfall tax yang uh, yang uh, yang dibangkitkan kalau tak silap. Mungkin kalau ada uh, Prof boleh membetulkan saya lah. Uh, tapi uh, kenapa pada masa itu apabila kita ada krisis macam tu, windfall tax itu tidak dibincangkan. Nombor satu, uh, kerajaan masih ada dana, masih ada cukup pendapatan uh, Uh, dari dari uh, dari uh, sumber-sumber yang uh, sedia ada seperti corporate tax, seperti uh, 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 Petronas uh, punya dividend, seperti sales tax dan, dan sebagainya tetapi masa sekarang apabila kita ada dalam satu keadaan COVID economy ataupun COVID crisis dana kerajaan memang merosot di seluruh ekonomi. Jadi tak kira dari Petronas tak kira dari, uh, dari corporate tax, tak kira dari sales tax uh, sekarang uh, apa, apa tu uh, retail tax pun uh, uh, sales tax dari retail punya aktiviti pun dah turun ter, dah, dah dah terjunam jadi sekarang desakan ke atas kerajaan tu memang tinggi itu okay, nombor satu uh, nombor dua rakyat perlu bantuan dengan segera jadi apabila ada ada orang ada pihak di kerajaan yang kata kita tak cukup duit rakyat memang perlu duit jadi kita mesti memikir cara untuk cari duit yang lebih termasuk windfall tax consider windfall tax ni sebagai satu uh, satu pilihan ataupun satu option. Uh, ketiga, kenapa kita perlu memikirkan windfall tax? Oleh kerana ada situasi COVID seperti ini kebanyakan orang, kebanyakan uh, sektor ekonomi merosot Tetapi ada beberapa sektor ekonomi yang memang dapatkan manfaat akibat daripada uh, COVID crisis ini. Bukan kerana mereka uh, handal hebat uh, apa-apa tetapi oleh kerana penjualan Beberapa benda yang mereka uh, uh, membuat tu uh, sales tu naik dengan dengan begitu tinggi kita pun tahu glove company medical devices dan sebagainya jadi dalam keadaan ni saya rasa kita perlu fikir uh, dengan serius untuk uh, mengenakan windfall tax ini tetapi dalam masa terhad saja terhad saja ada juga lain pilihan yang kita boleh buat. Seperti untuk mengenalkan atau untuk memperkenalkan capital gains tax ha, Mungkin kita boleh bincang perkara ini lepas ni, Tetapi pada dasarnya saya rasa ini memang sesuatu yang kita boleh pertimbangkan Iaitu windfall tax untuk jangka masa pendek saja
0: Okay, terima kasih baby uh, Dr. Rozman, Prof, uh, macam mana? Adakah hujah balas yang mengatakan tidak wajar kita ada windfall taxnya Ataupun Prof Bersetuju setuju sepenuhnya? Silakan
2: Okay, terima kasih saudara Yazid dan terima kasih uh, YB saya, <laughs> paling Bangi. Um, ter- terima kasih kerana menjemput untuk membicarakan tentang uh, salah satu kaedah untuk menangani permasalahan rakyat semasa suasana pandemik ini. Malahan yang ada satu isu yang penting, pagi tadi sebenarnya uh, dekat setiga jam, tiga jam lebih, um, saya dengan beberapa lagi um, Um, rakan saya dalam satu NGO dipanggil Kerakan Keadilan Monetari ataupun Movement Monetari Justice. Kami membicarakan MMJ. tiga uh, MMJ.my uh, membicarakan tentang tiga solusi uh, terhadap uh, isu yang mana kerajaan tidak mempunyai uh, wang ataupun dana yang mencukupi untuk membantu rakyat. Dan tiga-tiga ini sebenarnya tidak melibatkan pengenalan cukai baru okey sebab apa kalau kita dengan apa YB pada cakap tadi uh, mungkin kenapa hanya setakat value uh, tax kenapa uh, tak tengok kat capital gain tax ataupun uh, sekarang ni sudah ada urus-urus pasal uh, GST balik nak kenakan ataupun mungkin inheritance tax digital tax dan sebagainya um, kalau kita tengok um, semasa semasa apa suasana pandemik ni Memang ada beberapa syarikat yang uh, mendapat uh, keuntungan luar biasa disebabkan uh, barangan mereka memang diperlukan semasa pandemik. Um, tetapi kalau kita tengok um, transaksi ataupun volume, eh, volume uh, perdagangan saham dekat Bursa Malaysia, buying and selling, kalau kita eh, maklumat ni boleh ambil dekat uh, Bursa Malaysia, uh, laman sesawang uh-huh. Bursa Malaysia, dia ada dia punya excel file dia. Kalau kita tengok apabila pandemik bergula uh, pada awal 2020 ok dan um, sehingga sekarang kalau kita tengok uh, volume transaction uh, uh, pasaran saham, uh, Bursa Malaysia sebenarnya d- kalau compare 2020 dengan 2018-2019 itu nak meningkat sebanyak 39% dan kalau kita tengok uh, tahun ni banding dengan 2019 meningkat 70% Golden transaction. Maksudnya apa? Orang duk jual beli-jual beli sebab masa PKP pertama tu genting tutup. Jadi siapa yang dian nak <laughs> nak menikam tu, okay, dia hmm. pergi guna duit tu kat dalam saham dan masa dalam saham dan masa tu pun moratorium. Uh, ada enam bulan. So tapi, nobody apa kata government didn't benefit from this. Sebab apa dia untung seribu, dua ribu peratus ke there is no capital gain tax. So sebenarnya ada satu lagi jukai capital gain tax pun yang boleh dikenakan sebab apa uh, buyer selling shares ni dia tak ada pergi kepada ekonomi tampak ataupun real economy. Uh, the, the people on the on the ground ni dia tak dapat benefit pun sebab kita just jual beli macam tu saja. Oleh itu um, bila kita lihat ada setengah pihak mendapat keuntungan, syarikat-syarikat dapat keuntungan Retail Investors dalam usaha Malaysia pun sebenarnya mendapat keuntungan. Okay tetapi dua-dua ni setakat ni tidak uh, apa memberikan apa orang kata takde orang kata cukup tambahan kat atas mereka dan kalau kita tengok pun ni syarikat yang untung besar macam Top glove dalam laporan tahunan 2020 dia, dia untung lebih 2 billion. Dia buat apa dengan duit tu? Kalau tengok dia kambus hutang lama buat hutang Dividend. baru. Dibinan. 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 Bercuma uh, kalau tak silap lebih kurang tiga 800 juta bukan 300 juta uh, 371 juta dividen uh, dia adalah beli property 800 juta tapi majority 1 1 bilion tu dia pergi kepada investment securities maknanya pergi dividen tu sikit tu pun majority dividend holder shareholder tu pun uh, bukannya orang-orang ramai Okay jadi um, maknanya untung uh, yang terlalu tinggi tu pun tak pergi kepada Uh, the-, the masses ni. Uh, bila orang sebut masalah kecairan tu tak ada duit dekat pasaran uh, sebab kebanyakan duit tu dia pegang oleh orang yang kaya. Dan orang kaya ni dia guna duit apa? Beli saham uh, dan juga kalau tengok rekod uh, BMW jualan BMW di Malaysia lebih tinggi daripada pre-COVID. Sebelum COVID. <laughs> Post-COVID lagi di Mercedes. Sembilan tahun berturut untuk apa, naik meningkat-meningkat uh, Kecuali tahun ini turun sikit dia uh, Saya tak jumpa statistik private jet uh,
0: Apa itu uh, saya tak jumpa Dan apa Ya Saya soalan uh, uh, Kedua-dua YB dengan Prof bersetuju bahawa Winkortek ni wajar dan patut Bukan-bukan uh, Macam seolah-olah
2: prof, prof uh, So saya nak cakap sekejap. sebenarnya okay. Jadi maknanya seolah-olah macam patut dikenakan cukai macam windfall tax apa apa uh, capital gain tax kentera. dan sebagainya cuma saya nak bongkata uh, uh, kita melihat secara apa nama kata uh, secara lebih luas lagi skopnya, uh, siapa yang minta macam uh, cik, apa ya, yang saudara yang kata uh, setengah golongan minta mungkin para ekonomis minta mungkin ada politician minta tetapi um, pernah tak di orang kata akan dibawa akan tak, akan adakah ini akan dibawa ke dalam parlimen sebab benda ni tak popular dan biasanya orang ahli perniagaan tidak akan menyokong ok dan itu satu isu. Uh, jadi saya nak kata kat sini um, tujuan cukai ini dikenakan ataupun mahu dikenakan sebab Uh, kerana kerajaan tidak mempunyai pendapatan yang cukup. Kalau kita tengok tahun 2020, uh, pendapatan kerajaan sebenarnya jatuh. Tapi hutang kerajaan persyukuran makin lama makin bertambah. Komitmen uh, tahunan lebih kurang RM30B nak bayar. Kalau we for tax, macam uh, sawit tahun ni, the first 3 months, uh, we for tax je about rm 300 million. Tapi kalau kita tengok hutang kerajaan persyukuran lebih kurang uh, apa ni uh, 35 billion. So it's less than 10%. Um so maksud saya um pengenalan cukai itu untuk menampung perbelanjaan pendapatan kerajaan yang makin berkurangan dan kos perbelanjaan kerajaan yang makin meningkat. Jadi kita kenakan cukai. Ini so ni seolah-olah jalan senanglah. Apa duit tak cukup. Kenakan cukai supaya boleh kamu perbelanjaan. Tapi saya takut kat sini kalau kita tak fokuskan kepada perbelanjaan maknanya kita tak kawal perbelanjaan tu berlaku bajak keterisan dan sebagainya kita akan terus diberbanding dengan pelbagai cukai dan tak dapat juga orang kata menampung uh, kos perbelanjaan dan we tax hanya semasa situasi macam ni. Dia tak kekal. Jadi mungkin tahun ni dapat, tahun, tahun depan mungkin dapat, lepas tu dah tak ada. Jadi saya juga berharap lah kita tengok secara orang kata long term planning bukan hmm. sebenarnya yang orang kata kaedah solusi yang paling sesuai. Ya. Yeah.
1: Jadi saya nak tambah jadi, sikit. Saya, oh, nak tambah sikit ah, saya nak
0: tambah sikit
1: Yazid. Saya nak tambah uh, sikit. saya saya memang setuju dengan apa yang uh, dikatakan oleh prof tadi. Uh, kita t- sepatutnya tidak lihat uh, windfall tax ni sebagai satu uh, silver bullet yang akan menyelesaikan semua isu pendapatan kerajaan. Jadi se- sebagai seorang ahli politik yang saya rasa perlu ber- bertanggungjawab uh, kita perlu uh, sebagai pembangkang yang, yang uh, bertanggungjawab untuk memberikan pandangan uh, uh, kami kepada kerajaan bukan saja untuk tambah pendapatan dari segi windfall tax mungkin dari segi, segi capital gains tax uh, tetapi juga dari kaedah yang mungkin luar biasa uh, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih yang tidak akan Menekan beban yang yang tinggi kepada rakyat. Mungkin saya boleh beri beberapa caraangan lepas ni lah. Tetapi saya saya nak nak nak, nak, nak float idea ni sebelum kita pergi kepada tujuan lain.
0: Tapi soalan dia, Prof, atau mungkin babi beri jawab. Kenapa kerajaan tidak membuat kalau benar ada satu kaedah yang mudah dan short term dan tidak ada alasan untuk tidak buat? Dan uh, uh, kita sudah dapatnya dua-dua sama ada baik Prof atau Wajib setuju it cannot become trend ataupun uh, Presiden yang akan berkekalan kerana dia ada satu uh, it will be, orang kata apa dia akan mengganggu gugat pula juga dalam sektor perniagaan untuk uh, you no know, capital uh, untuk uh, perniagaan untuk membuat kemajuan dalam perniagaan dan sebagainya kalau-kalau hmm. kita buat infoteknya adalah satu kaedah to penalise mereka yang maju tapi macam bagi kita tadi, ini adalah kerana pandemik Jadi kalau kedua-dua panel kita bersetuju Bahawa ini adalah short term strategi yang baik Kenapa kerajaan tak buat? Uh,
1: saya, m- mungkin saya nak start dulu uh, Sebagai uh, mantan timbalan menteri kat BT tu, uh, uh, satu Salah satu tanggungjawab saya Dan juga tanggungjawab BT ialah untuk menarik pelapuran ke Malaysia yeah? Jadi apabila kita ada situasi di mana windfall tax dikenakan ni Uh, secara terkejut. Uh, memang ada pelabur yang akan hilang kepercayaan uh, dalam Malaysia dan memang mereka akan tidak melabur sebanyak mereka yang melabur kalau tidak ada windfall tax dan mungkin ada, ada juga pelabur yang enggan masuk ke Malaysia uh, oleh kerana ada uh, presiden seperti ini. Jadi uh, kalau kita nak mengenakan windfall tax ni, uh, kita mesti membuat uh, dengan cara yang uh, berhemah cara di mana kita menegaskan bahawa ini adalah one-off saja dan untuk uh, untuk jangka pendek. Uh, kenapa kerajaan uh, belum lagi buat keputusan ni? Uh, Okeylah, to be fair to the government, kalau saya nak cadangkan hari ini, kalau Prof nak cadangkan hari ini, uh, memang kita boleh cakap saja. Tapi kalau ke- uh, Menteri Kewangan cakap hari ini, besok top blur punya uh, share price m- m- mungkin akan uh, terjunam. Right, so they when they consider all these things, they have to be careful about what they say. Mungkin, uh, mungkin mereka sedang uh, kaji isu ni. Tapi saya rasa kalau nak nak buat, uh, mesti buat uh, dengan cara yang uh, yang lebih menyeluruh lah. Uh, mungkin akan dibentangkan dalam budget yang akan dibentangkan kat Parlimen kalau Parlimen bersidang uh, pada bulan Ogos ataupun September.
0: Ok, terima kasih, tapi Dr. kalau 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 kita kata tadi basically uh, kedua-dua panel kita bersetuju bahawa boleh buat short term dan juga kedua-duanya mengatakan perlu ada cukai-cukai tambahan seperti capital gain tax dan kalau perbincangan tentang cukai ni boleh panjang lagi lah wealth tax, inheritance tax dan macam-macam termasuk lah GST, VAT dan sebagainya Jadi itu bukan persoalannya, persoalannya untuk ketika ini perlu ada uh, discourse tentang win tax ni tanpa menakutkan pelabur. Jadi sebab kita ada satu faktor menakutkan pelabur dan sebagainya. Doktor, apa cadangan tiga MMJ petang hari sebelum saya masuk soalan hmm. ketiga. Saya ini pun nak dengar. Tiga cadangan tu. Saya pun nak okay. dengar. Silakan.
2: Okey. Sebab cadangan kita ni mesra rakyat, mesra negara, mesra pelabur. Ha, itu sebab ah, kita sebab sila. kalau.
0: Silakan. Ha,
2: Okey. Pertama, kalau ingat uh, masa Belanjawan 2021, uh, uh, sebelum Pemberitahangan Belanjawan 2021, ada satu kontroversi iaitu uh, uh, Ketua Armada Bersatu, uh, Wan Faisal. Dia dituramah oleh BFM. It was a very short interview, few minutes only. And but then uh, BFM punya title itu uh, ditulis Wan Faisal, BNM um, perlu cetak wang ke macam tu. <tuk> Seperti itu, like printing money. So, it, it was very controversial. It was viral. Hmm. Uh, semua orang MMT lah, MMT. Uh, so ah, So, nak, ah, lah nak cetak duit kan. But actually, he was uh, misquoted. Okay, uh, he did mention reference apa tu, apa Professor Steve King dan sebagainya. Yang sebenarnya macam ni. Isu dia kat situ adalah dari segi uh, sovereign uh, money. Okay. Apabila setiap tahun bank negara sentiasa mencetak duit. Okey. Katakan tahun ni perancangannya nak cetak 10 bilion. Berapa wang kertas atau uh, uh, coin dan sebagainya untuk a uh, kata mewujudkan kata likuiditi dalam market tu. Jadi setiap perancatakan katakan tahun ni 10 bilion kita kena cetak duit. Okey. Memang bank negara sentiasa cetak duit setiap tahun. Okey. Dia nak cetak tu dia kena ada berlaku transaksi uh, accounting entry, iaitu dia kena uh, meminjam, apa, uh, mengisukan uh, bond ataupun sekretif untuk uh, apa, balance out the transaction balance tu, lah. Uh, balance lah, ok. Jadi, isu dia, dia kena meminjam, setiap kali dia mencetak duit dan ini boleh, bukan lah, setiap menambah hutang lah. Apa yang Wan, saudara Wang Faisal tu suggest, katakan tahun ni nak cetak sepuluh bilion, kenapa perlu memindah sepuluh bilion? Cetak je lah. Sebab kita adalah negara sovereign. Kenapa kita kena tertakluk kepada uh, mana-mana pihak mengatakan perlu buat uh, pinjam duit? Kenapa tak cetak je? Lepas orang mungkin salah faham kata oh kalau macam tu dia cetak sampai dua puluh tiga puluh bilion lah apa tabuk uh, duit daripada helikopter but that's not what he meant. Dia kata perancangan sepuluh bilion so kita cetak sepuluh bilion. Bukan nak cetak dua puluh tiga puluh bilion. So if we can do this, bahannya, um, when when people really need assistance, government can do this without borrowing. Dan itu yang sebenarnya satu cadangan iaitu, uh, tapi okay kita tak mau jadi macam Venezuela, uh, Zimbabwe sebab ya. inflasinya. Uh, sebabnya adalah uh, pemimpin yang korup. So apa cadangan pertama kita itu adalah menunjukkan perbankan awam atau dia panggil sovereign bank yang melap, yang bertanggungjawab uh, ke atas ini tetapi dia directly answerable to parliament. Nah, jadi dia bukan di bawah bank negara tetapi dia di bawah parliament. Jadi apa keputusan uh, semua apa tindakan tu ditetapkan oleh parliament. Jadi kalau kita pilih pemimpin yang korap dalam parliament, koraplah bank ini. Tapi kalau kita pilih pemimpin yang adil, maka bank ni akan dapat menjalankan fungsinya mencetak duit dan memberi apa orang kata uh, apa bantuan kepada rakyat tanpa perlu ada risiko hutang Itu satu penyelesaian ke, uh, kedua sebenarnya kita nak apa ni debt jubilee ramai orang tidak tahu bahawa sebenarnya uh, penghapusan hutang ni bukan perkara yang baru semasa perang kedua apabila uh, negara Jerman uh, selepas kalah ekonominya jatuh teruk berhutang yang amat sangat tetapi mereka ketika debt jubilee, debt jubilee deb hapuskan hutang dan mereka menjadi kuasa ekonomi yang besar selepas itu kerana mereka bermula daripada zero bukan daripada negatif. Dan kalau mengikut uh, uh, tamadun Christian uh, debt jubilee ini diperkenalkan setiap beberapa dekad untuk reset everything. Okey? Dan apa kalau kita bayangkan kalau semua hutang dihapuskan apa kita akan banyak Uh, duit lebihan untuk kita pelanjakan ekonomi. Lah. Uh, tapi kalau kerajaan takut, kita kata okey, mungkin tak hapuskan hutang, kita hapuskan dulu dia punya kadar faedah saja. Cuma bayar prinsipal, dia hanya bayar kadar faedah saja. Itu perjalanan kedua. Dan penyelesaian ketiga, kita menyebut tentang uh, wang sovereign. Sekarang ini ada isu pasal um, uh, CBDC, Central Bank uh, Digital Currency, uh, BNK masih lagi memikirkan uh, China dah buat pilot Israel semalam dah North je buat pilot. Bah, 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 apa Barbados, negara uh, berbados dah Bahamas sorry. Bahamas. Bahamas pun dah ada launch dia punya CBDC. Ok CBDC ni ialah electronic money tapi still mata wang fiat. Um, saya tengok potensi kat situ CBDC itu untuk dijadikan sebagai sovereign money. Sovereign money ni macam mana? Sovereign money ni apabila ianya dikeluarkan oleh sovereign body, macam kerajaan ataupun band negara dan band negara itu, dia yang tetapkan berapa unit dia, ringgit dia saja yang keluarkan duit tu dan dia mendapat uh, keuntungan apabila dia print duit tu, ataupun create itu terus senior rush apa dia punya keuntungan ke atas pengeluaran duit tersebut sekarang hmm. ni, masalahnya band negara bila dia cetak uh, wang, wang kertas dan sebagainya, ya, M0 pihak money itu M0 ia hanya mewakili 6% saja dalam seluruh mata wang dan kredit di Malaysia. Majoriti ni adalah kredit yang tercipta apabila bank komersial memberi pinjaman. Yeah, ya, yeah, yeah. So how can this commercial bank create money out of nothing and has the goal to charge interest dan keuntungan bank setiap tahun berpuluh-puluh bilion kalau sembilan bank tepatan tersenarai di Bursa tu tak ada 2 tahun lepas 35 bilion tahun lepas Tengah pandemik, 25 bilion untung sebelum cukai. Okay, sebab they have disability to create money on the thing, kasih pinjam, kalau tak mampu bayar, dia ambil aset kita. So, um, disebabkan itu, kita mahu tarik balik kuasa create to to create apa credit money tu bagi kepada Sovereign Bank, supaya Sovereign Bank saja yang memberi pinjaman dan bank komersial, dia boleh jalankan transactional fees ataupun investment. Uh, tapi bab lending ni dikawal oleh uh, sovereign bank supaya tak berlakunya inflasi, lambakan kredit, apa harga rumah naik, apa income inequality, apa uh, apa ni dan apa kos hidup semakin meningkat. Uh, itu yang kita bentangkan pagi tadi sebab kita tengok em um, ianya it can be done. it can be done uh, through the parliament. Uh, so if, if 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 apa if the macam apa uh, YB um apa mahukan apa mata perbincangan yang lebih mendalam dari segi apa technicality of it uh, we will be happy eh, to share the mechanism sebab when we do this um, rakyat takkan dibebankan dengan cukai tambahan malah cukai akan dikurangkan kita boleh sediakan uh, pendidikan yang apa percuma kita boleh uh, kawal harga rumah dan kita boleh malahan boleh bagi dividen kepada rakyat. Sorry, bunyi macam manifesto politik. Tetapi apa yang kita bincangkan ini adalah no, something no, yang no, we good, good. are very passionate about, dan itu adalah sebenarnya yang kita nak utarakan sebenarnya dalam <coughs> pembicaraan ini.
0: Okey, saya rasa itu satu uh, kata apa intro yang baik sebab okey, basically Prof cakap perbankan Awam, FGPD dan Sovereign Money Macam mana YB? Apa kesan politik? Can this be done? Sebab dalam alang kepala kita trying to mencari solution unprecedented due to unprecedented times? Adakah ini sesuatu yang boleh dibincangkan? Silakan YB.
1: Hmm. Okey, bagi saya uh, unprecedented times calls for unprecedented leadership. Ya leadership ni bukan saja dari kalangan orang politik tetapi juga dari kalangan akademik, kalang, kalangan intelektual seperti apa seperti uh, Prof Ahmad dan apa yang tadi uh, Prof Ahmad bincangkan memang sesuatu yang saya, saya rasa adalah menarik uh, dan uh, dan uh, channel saya rasa yang sesuai untuk membentangkan isu seperti ini ialah melalui parliamentary committee. Ya yeah? uh, saya cakap terus teranglah Prof mungkin Prof pun uh, akan bersetuju kalau saya nak bentangkan tiga-tiga perkara ni dalam parlimen uh, mungkin tak berapa ramai yang yang boleh faham. <laughs> ya? uh, kata MMT tu mungkin mereka, kat, mungkin, uh, mereka ingat tu adalah akronim yang lain lah, saya pun tak tahu. Okay so uh, <laughs> I'm also part of the Finance and uh, Economics uh, uh, Parliamentary Committee. Uh, kami dah berjumpa satu kali uh, tetapi perjumpaan tu tidak sah kerana jumpa secara maya selepas darurat di diproklamasikan jadi semua tu uh, it's not valid lah so chairman pun belum di uh, disahkan lagi so saya rasa ini memang uh, sesuatu yang boleh dibangkitkan uh, dalam komiti dan saya sebagai seorang yang mungkin ada juga sedikit kepakaran dalam isu ini. Uh, saya boleh cuba sedaya upaya untuk menjelaskan uh, kepada kolik-kolik saya dan uh, pada masa yang sama uh, boleh juga uh, parlimen di dalam komiti ini uh, boleh juga Menjemput, Prof dan juga uh, kawan-kawan uh, uh, dalam uh, movement for monetary justice ini untuk, untuk membentangkan uh, isu ini secara uh, de- dengan secara lebih spesifik. dan preference saya lah Prof kalau ada apa-apa perbincang seperti ini dalam uh, parliamentary select committee buat secara buat secara live buat secara live supaya semua orang yang ada minat boleh dengar itu nombor satu nombor dua rakyat yang minat terhadap isu ni boleh dengar soalan-soalan yang dipaparkan oleh ahli parlimen yang Mereka ada dalam ini, politik. Tapi.
2: Jadi boleh Nakai tengok standard kose. lah. Uh, harap okay. tak ada soalan
0: provoke-provoke provok lah eh. Tapi, tapi Babi setuju tak Babi dengar idea ni? Personally? Like, no yes a, yes. I, a, I think no
1: should, All of them should be considered. Okay kalau hmm. macam that jubilee, uh, that that jubilee ni eh uh, Negara Sovereign dah amalkan ni dah berapa lama? Tadi Prof uh, tak, mm. tak bin, uh, bincang tentang Germany. Uh, you know, we should also uh, talk about the highly indebted uh, poor countries. Hipek ni eh, pernah menjadi satu inisiatif uh, uh, menjelang tahun 2000. So, they call it the jubilee. Ya? Lepas tu, okay, the rich countries forget the debt, uh, forgive the debt of the uh, of the poor country. Saya rasa falsafah seperti ini boleh digunakan untuk membantu rakyat yang memang miskin. So, We okay. everything should be on the table everything because people are jumping off buildings orang terjun okay. ayo kak KC kak ayo oh, tak boleh lah okey but, but, but we, we have to do something about this okey
0: berita yang baik prof alit kita dapat satu mp bersetuju dengan tiga terus sini one step forward for mmj <laughs> anyways uh, tapi berbicara tentang kasih yazid, yazid buka buka saya, lah. bukan ah. saya bukan
1: saja saya ah I rep- I represent my party ada 42 ahli parlimen lah, So, pai ah, itu so dia. Uh.
0: <laughs> kita tunggu parlimen buka dan kita boleh bersetuju dan eh, ber, apa? bersepakat hati dengan uh, ada potensi sokongan kepada tiga perkara ni. Uh, prof. Anyways, maknanya kalau kita bercerita tentang income tax, uh, maknanya bank-bank ni pun patut kena income tax jugaklah kan? Uh, prof. Setuju. Sebab dia orang pun buat duit juga dalam perekonomian ni kita ah, bagi mur- dia bagi motor dia dia buat duit sekarang ni dia tak nak bagi motor dia buat duit lepak ni dia buat duit lagi dia buntu kali kali ganda bab kata prof tadi is out of the air macam mana Prof? jadi win context pun yang kena kalau nak tengok gaji-gaji dia orang juta juta bonus-bonus pun 5 juta juta macam mana prof what do you think in the context of win context dan perbankan sedang perbankan yeah. uh, tetap yeah. untung dalam suasana pandemik is it ada yeah, kalau- wajar? wajak yeah, silakan
2: Ya, kalau kita kena kawin fotek pada bank katakan setiap tahun sebenarnya on average saya nampak untung lebihkan 30 bilion. Jadi kalau kita kena kawin fotek, let's say about 20% on 30 bilion kita cuma dapat 6 bilion daripada apa dapat 6 bilion baik habis 30 bilion itu terus. So maknanya apa yang saya nak sebut kat sini bila kuasa memberi mencipta kredit pijaman. itu pinjaman itu diberi kepada sovereign bank. And if they still they, they can still continue with the apa ni lending transaction tu malah dia boleh outsource balik kepada bank commercial ni untuk menjalankan urusan uh, apa uh, mengendalikan akaun pinjaman tu cuma dia tak boleh create new lending uh, hanya bank tu boleh dan 30 bilion tu nanti sekarang dah pergi ke sovereign bank tu daripada nak kena tax 6 bilion baik 30 bilion dah saya sebut tadi hutang uh, kerajaan persekutuan sekarang 35 bilion setahun. jadi keuntungan Setel. daripada software bank ni sahaja dah boleh settle. Jadi tak perlu nak kenakan cukai lagi. Apa uh, kita kita dah boleh gunakan keuntungan ni. Sekarang ni 30 bilion tu pergi ke mana? Pergi kepada bank sebagai apa bonus dalam pandemic ni ada juga pegawai bank dapat bonus bulan-bulan. Gaji CEO masih beratus juta dan apa kalau kita tengok uh, uh, dividen yang diberikan orang kata memang betul lah pergi kepada Uh, BNM, LMP, ya. apa APF tapi kita kena tengok juga siapa yang banyak mencarum dalam APF, siapa yang banyak melabur dalam PNB? Adakah golongan B40? Adakah golongan M40? Kalau kita tengok taburan ha. dia sebenarnya agak pergi ke T20. Cantilah, T20 nah, rule lah, 80 betul 80 lah. Jadi daripada pergi banyak ke situ, baik kita letakkan di bawah apa bank sovereign ini yang mana uh, kita boleh kasih sama rata kepada semua rakyat untuk dapat apa uh, hmm. ni apa uh, pulangan tersebut hmm ya
0: yeah. hmm. okey masih bro dekat yeah. okay lah, kepada Danny
1: tak. Ho Danny Ho ada ada sebut komen sovereign money please check saya dah check uh, Danny ni memang seorang yang uh, suka sepa, se, suka tentang uh, isu digital money ni dan sebagainya kerana uh, dia dia pun seorang yang sedang mengus- mengusahakan digital currency lah Ah uh, oh, so
2: Alisa. Ala- uh, hmm. Ada yeah, seorang stu- student saya Kasih komen you never walk alone. Dia tahu saya support Manchester. <laughs> saya akan failkan dia. Saya akan failkan dia tak apa-apa.
1: <laughs> apa. hmm. I will fight for academic
2: freedom. Saya ni Liverpool punya fan.
0: Ah <laughs> uh, I'm a Liverpool ni fan. Dori. Eh pak
2: mana mana butang lift 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 button mana lift studio button ni? <laughs>
0: Uh, okay, ada okay, juga uh, Iqbal,
1: Iqbal, Mama Iqbal, Mama Iqbal kata uh, ada langkah seperti uh, meningkatkan debt uh, debt uh, ceiling dan deficit uh, service ratio. Okay, sekarang debt ceiling tu dan ditingkatkan kepada 60 peratus it's just, is nothing. Just a stroke of a pen by the finance minister, you boleh naik kepada 65, 70 peratus. Kami kak pembangkang pun tak takkan uh, bantah. So just do it. You know, when the parliament comes, just do it. We will support you. Right, Untuk isu debt service ratio tu, okay that one is uh, maybe a bit more technical, uh, currently the debt service ratio tu lebih kurang 15% lah. Maksudnya 15% daripada uh, uh, total OE itu masuk ke dalam uh, membayar hutang, uh, hutang lah bunga uh, kerajaan. So kalau saya rasa apabila kita ada keperluan sementara, you can increase the debt service ratio to 20% in the short term right lepas tu you can go back to normal when your 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 financial situation tu lebih lebih stable
0: ya sama ni the only issue is parlimen tak boleh buka sebab tu dia talking is debt punya ceiling is that the, is, itu ada hakikat masalah dia
1: mungkin tu alasan lah arahkanlah dalam
0: dalam darurat tekan menteri kewangan tidak boleh bertindak mengikut kepentingan rakyat
1: Uh, saya rasa perlu no,
0: explain kepada uh, rakyat yang mendengar dari segi
1: ketulusan, dari segi transparansi. Saya rasa lebih baik kalau dibentangkan di parlimen. So that at least parlimen boleh menjalankan tugas uh, kami uh, untuk sebagai satu check and balance dan juga satu ruang di mana kita boleh uh, lihat dan dengar semua perbualan di antara ahli parlimen, di antara backbencher sebelah sana, di antara uh, menteri-menteri yang sedang uh, uh, di dalam kerajaan ini. Yeah. Dan juga orang ramai dan juga Uh, panel jenet uh, juga wartawan yang yang ada hak untuk bertanya soalan uh, yang untuk follow up.
0: Tapi Wabi sebelum saya tanya Prof, uh, proses nak buat meaningful text ni sebenarnya susah ke? Tak, tak susah. Tak susah. Dari Can segi proses tu. Esok kalau dia uh,
1: nak buat? Saya rasa jangan announce esok kalau dia nak buat hari ni. <laughs> uh, seperti apa yang saya kata, you must minimize the disruption to the market. Jangan ganggu, beri satu kejutan yang terlalu besar kepada market. Jadi itu adalah satu sebab kenapa saya memang suka tiga tiga cadangan yang dibangkitkan oleh Prof tadi. Kerana mereka dah, dah fikir apakah cadangan, apakah solusi yang boleh uh, meminimasikan uh, uh, apa tu, uh, impact kepada market uh, dari segi negatif. Yeah.
0: Okay, 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 bagus. Uh, Prof, Prof uh, kalau Infotex ni dekat selain daripada cadangan yang kita Malaysia tak tahu boleh buat lah negara lain novel full text ada tak beberapa case tadi yang boleh dikongsikan di sini untuk pengetahuan semua oh ni
2: soalan yang apa apa tak tak, tak dijangka ni <laughs> saya tak tak saya diangka. tak, tak, saya, saya tak yang check kita, lah, saya tak check
0: yang kita tetapi aware sebenarnya of, uh,
2: uh. cuma saya nak okey I, I'm not aware, apa pun kata, uh, example of a model of infotext ni sebab yang specialized in taxation should be able to answer iraq. Cuma, I nak bagi tahu, I nak cuma sebut um, dari segi governance dari segi uh, uh, takbir urus uh, kalau kerajaan berkenakan cukai seperti infotext ni. Macam apa YB katalah, senang dia kalau parlimen buka, semua setuju akan boleh luluskan. Tapi, saya takut isu jadi macam GST. Ia adalah satu orang kata tax yang kata hmm. uh, considered Bagus. efficient lah. Bagus lah. Malinnya, apa just, uh, pulangan apa ataupun memberi uh, uh, pendapatan meningkat apa sehingga ke 20 ke 40 bilion bili setahun. Tetapi apa yang menyebabkan orang marah juga dengan GST ni ialah uh, dari segi peniaga mereka tak dapat rebate uh, apa uh, tax tu. Ia cepat, ya. Bila cepat, kadang-kadang sampai melebihi daripada uh, setahun okay? dan dan juga kita tak tahu duit itu pergi ke mana. Jadi apa garanti kat sini walaupun kita berjaya melaksanakan waterfall tax dengan cepat ke atas industri-industri yang mendapat untung luar biasa semasa pandemi, uh, adakah duit itu dapat disalurkan dengan cepat kepada uh, rakyat? Transparansi itu tak ada. Kita tak nampak sebenarnya duit itu pergi ke mana. Dan juga apa kalau apa melibatkan rebate dan sebagainya itu adakah peniaga akan mendapat uh, pulangan itu dengan cepat. Sebab ini melibatkan masalah kecairan mereka. Itu yang sebenarnya selalu menghantui lah, aku kata, apa saja inisiatif uh, daripada kerajaan uh, pelas, uh, dari segi pelaksanaan, pemantauan itu uh, yang apa kadang-kadang boleh menyebabkan matlamat asal itu tak siapai. Duit dah collect tapi tak pergi ke sepat, sepatutnya dan juga uh, lambat sampai. So, ya, satu satu, ya, satu ya.
0: Saya nak beri satu okay. contoh. Saya, okay. nak, saya ha, nak beri satu contoh. Saya pun nak cucuk YB ni. Silakan.
1: Okay, saya nak beri satu contoh. Uh, eh, jangan cucuk saya lah. Saya dah dapat dua sentikan dah. <laughs> <laughs> nak cucuk lagi habis. Okay. <laughs> okay. Saya nak beri satu contoh. Okay, saya rasa ramai orang tak tahu sebahagian daripada handphone bilioran akan masuk ke dalam satu tabung yang dipanggil Universal Service Provider Fund. USP. Yeah. Jadi USP ni um, ada da- dari segi uh, accounting tu, uh, bila saya check account tu dah dua tahun uh, sebelum ni, ada lebih kurang enam sampai tujuh bilion ringgit dalam tu. Whether or not the money is actually there tu saya tak tahulah. Mungkin uh, nak tanya prof tentang accounting, uh, transparency dan sebagainya lah. Tetapi matlamat USP ni adalah untuk membina infra di kawasan pedalaman supaya Uh, murid, guru, pelajar, orang kat, uh, di Sabah dan Sarawak di kawasan pedalaman tu boleh dapat ins- internet access, uh, access uh, handphone dengan lebih baik, lebih cepat. Tetapi memang ketara bahawa fund ini tidak di, uh, digunakan secara efisien. kerana masih ada okay. banyak tempat di kawasan pedalaman tu tak tak nampak uh, perbelanjaan ni. Yeah? Jadi isu ini okay. adalah isu transparansi. Ya,
0: yep. Setuju YB pasal Transparent, tapi saya rasa agak tidak bertanggungjawab kalau kita hasil, oleh kerana proses itu tak transparent kita batalkan inisiatif itu. Apa yang berlaku pada kerajaan yang lepas BAP dan MPMP Pakatan Harapan kata JST ni tak nak sedangkan JST itu tetap yang terbaik tapi masalah implementasi dan isu uh, Bagaimana YB adakah awak setuju Uh, tindakan apa, kerajaan sebelum ini agak terburu-buru Sedangkan itu adalah mekanisme yang baik Dr. Prof cakap cuma ada masalah dalam pelaksanaan
1: Ya, yeah, uh, cool. okay, untuk for the record lah uh, GST tu dimansuhkan uh, oleh seorang iaitu uh, Apabila kabinet tu ada seorang saja Itu <laughs> Dr. Martin
0: okay. <laughs> uh,
1: <laughs> Jadi tak ada pilihan lah ya untuk kita, kami semua. Tapi saya rasa uh, kalau nak mem, memperkenalkan balik GST pun uh, mungkin saya rasa uh, sekarang bukan satu masa yang baiklah. Oleh kerana rakyat memang uh, ada kekangan uh, ekonomi yang, 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 uh, yang besar jadi kita perlu uh, ada program yang lebih menyeluruh untuk membantu rakyat dulu. Kalau aku naik, uh, naik saja. Kalau nak bincang tentang GST tu uh, lepas uh, lepas pandemi ini saya rasa sesuai untuk bincang. Okey, uh, terima kasih kepada Mohd Shani. Uh, USP itu Universal Service Provision Fund, USP. ya. Yeah. Uh,
2: kalau saya nak sambung apa yang YB cakap pasal USP maknanya uh, kerajaan masukkan duit uh, dalam satu dana yang bertujuan untuk um, mempunyai taraf uh, infrastruktur di luar bandar dan sebagainya. Satu uh, kelemahan sistem perakaunan kerajaan sekarang ini ialah kita masih mengamalkan uh, perakaunan tunai ataupun cash accounting. Cash. Dan uh, actually the government is uh, in the transition process uh, dah to accrual, lah. uh, to accrual accounting lah uh, To accrual accounting Dan apabila kita dapat pergi kepada accrual accounting uh, Setiap commitment Maknanya perbelanjaan yang memang kita nak commit tu Akan direkodkan walaupun kita belum keluar duit Dan setiap uh, pendapatan yang kita patut dapat Kita akan juga uh, commit walaupun uh, kita belum dapat Sekarang ni bila dapat je cukai pendapatan Baru kita rekodkan Bila belanja baru kita rekodkan So bila selagi tak belanja, dia tak direkodkan jadi tak menjadi komitmen. Uh, disebabkan itu kalau lepas ini kalau ada mana-mana ya, kerajaan baru ke memerintah uh, ya, uh, apa harap-harap proses untuk apa bongkater uh, transition towards bongkater uh, accrual accounting ni akan dapat dilakukan supaya kita boleh bongkater commit uh, all these bongkater uh, uh, expenses apa ni untuk masuk yang sepatutnya.
1: Okay, saya rasa ini juga sesuatu isu yang perlu masuk ke dalam jawatankuasa uh, finance and economy uh, di uh, PSC kerana prof saya rasa kalau nak jelaskan accru accounting di parlimen tu mungkin juga
2: ada sedikit cabaran uh, K- mungkin kena datang uh, apa putra business schoollah belajar dulu dengan saya saya <laughs> 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 nah, 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 nah.
1: eh I'm serious I'm serious jadi hmm. untuk untuk universiti uh, swasta dan juga universiti uh, awam di Malaysia ada satu cabaran yang besar juga tanggungjawab yang besar iaitu untuk meningkatkan uh, jumlah uh, uh, accountant di Malaysia. Yeah because uh, under the MIA I think there supposed to be like 60,000 accountants uh, that the country needs tapi sekarang mungkin uh, ada 35 sampai 40 ribu saja. Kenapa ini penting untuk accrual accounting? Kerana di dalam setiap kementerian kita perlu pakar yang tahu tentang accrual accounting kalau tidak the finance the finance uh, division dalam setiap kementerian tu mereka mungkin ada satu dua orang yang tahu tak cukup orang right so it is uh, it is the joint responsibility to train more accountants supaya kita boleh buat accrual accounting dan sistem perbelanjaan kita boleh lebih efisien, lebih telus lebih mantap
0: hmm, okey boleh. Okey terima kasih. Saya, saya, saya setuju. Uh, ada banyak ruang dalam berbicara Winport Tech ni. Kita bicara idea-idea uh, daripada MMJ. Kita bicara juga tentang perlunya transparansi. Tapi saya ada benda nak cakap. Dalam uh, baru-baru ni ada satu kenyataan. Uh, 5 bilion dalam uh, yang dikeluarkan daripada National Trust Fund digunakan untuk membeli yeah, COVID-19. Adakah hmm. berdasarkan perbincangan hari ni sebenarnya benda tu tak perlu. Ada mekanisme lain yang kita boleh jimatkan wang yang tidak memerlukan menggunakan wang-wang telah dikumpulkan sebelum ini? Adakah pendapat Croft uh, sama dengan YB? Silakan YB.
1: Okey uh, pandangan saya tentang keluar, uh, keluaran duit dari Kwan untuk membeli vaksin dan untuk uh, be- 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 memberi vaksin kepada rakyat. Saya rasa ini memang sesuatu yang perlu. Kenapa? Oleh kerana National Trust Fund atau, atau kumpulan wang amanah negara ni uh, adalah sesuatu uh, simpanan untuk uh, maklumat yang uh, spesifik dan apabila kita ada satu krisis seperti ini, what better way is there to spend the money in Puan than to buy vaccines to save the country and the economy Ya, yeah. uh, walaupun ada orang yang mempertikaikan peluaran duit ni oleh kerana mungkin mereka tidak suka kerajaan ni atau apa Uh, but dari segi prinsip, saya memang setuju. Kalau nak keluarkan lebih banyak duit daripada kawan untuk membantu rakyat, saya juga rasa adalah sesuatu yang perlu dikaji. Uh, saya juga nak, nak tambah sikit lagi. Saya rasa ada ramai orang tak tahu sebenarnya di uh, Kementerian Kewangan ada lebih daripada 30 wang, kumpulan wang amanah atau trust fund.
0: Hmm. Ada banyak.
1: Oh, ya. Ya. Uh, Baru-baru ini saya beri uh, tanggungjawab ataupun uh, tasklah kepada intern saya untuk membuat kajian. Uh, daripada 30 lebih ni uh, lebih daripada 20 mereka tidak ada apa-apa rekod uh, awam. There's no public records that we can access uh, you know kum, uh, kumpulan wang amanah, uh, dan dana, dana, bumi dana apa tu otomotif bumi putra yang sepatutnya digunakan untuk bantu uh, kalangan uh, golongan bumi Putra dalam dalam sektor auto ataupun uh, kumpulan wang amanah untuk membantu uh, pelajar miskin dan sebagainya uh, ada tidak ada uh, cukup maklumat uh, dari segi transparansi. So saya juga ada beri uh, pesanan uh, kepada Kementerian Kewangan supaya uh, buat secara lebih telus uh, perbelanjaan dalam se- semua kumpulan wang, amanah ni dan jikalau perlu uh, mengubah ataupun menggubal, buka, menggubalkan terma dan syarat bagaimana nak gunakan kumpulan wang-wang amanah ni, uh, if we see that it is appropriate to use during this time, take it to parliament. Bawa ke parliament, kita bincang, lepas tu kita boleh buat bersama dan kita pastikan bahawa duit ni digunakan untuk maklumat uh, untuk menyelamatkan negara, uh, memberi bantuan kepada mereka yang perlu bantuan. Satu lagi saya
0: saya Se- boleh Se- 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 dapat teks, ini kena buat dialektika berbeza Nak bincang tentang harinya 30 lagi <tus> Trust Boleh, boleh. Mof Dan berbalik daripada doktor, memang bukti lah transparansi adalah jadi satu isu utama Tantau transparansi itu juga Cukup RM30B nak tutup utang Tantau dalam perbincangan yang sama juga Kita boleh, uh, kita boleh persoalkan, boleh ke Sovereign Bank punya idea ini menjadi kalau tiga puluh tabung wang ni pun kita tak boleh bingung kat Parlimen dan kongsi dengan transparan dan sebagainya, adakah menggambarkan idea ini membutuhkan uh, satu uh, uh, persediaan kemanusiaan dahulu sebelum idea Sovereign dan Belia Belia. Okay. Sila- 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 no, it's okay. It's
2: okay. Uh, yeah. Yeah, pra- memang, memang kita nak target dua ni. Tapi kalau kita cakap pasal solusi masa pendek. Okay, yang paling pendek tu kuat lah. Maksudnya kita keluarkan lima bilion. Tapi Adakah anda tahu bahawa Bank Negara Malaysia mencatatkan keuntungan berjumlah 10.23 bilion pada ha. tahun 2020 dan memberikan 4 bilion uh, kata uh, dividen kepada kerajaan. Jadi mana mana duit tu ada? Kalau 10 bilion keuntungan bank negara bagi kat rakyat boleh je. Maknanya ini orang kata short term measures. There are many ways eh, to to assess eh, all this. Paling macam YB kata ada 30 amanah tu. Bank negara Malaysia untuk 10 bilion tu. Uh, 40% daripada keuntungan sembilan bank komersial uh, pada tahun lepas. Bank negara Malaysia. Boleh yeah. ya?
1: Itu uh, dari uh, pendapatan tu dari uh, pelaburan mereka lah. Dan uh, hmm. saya juga nak tambah sikit lagi. Uh, ini bukan nak, nak mempetikaikan Uh, apa tu uh, pelan bank negara untuk mewujudkan Malaysia sebagai ses- sesatu uh, financial and banking center uh, di, di uh, Asia Tenggara lah tetapi uh, saya tak tahu prof sama ada prof ada baru-baru ni ada pergi dekat uh, bank negara sana tak uh, ada banyak bangunan yang baru kat sana uh, <laughs> ya yeah, agent yeah, institute yeah. of chartered yeah. bankers yeah. Ha, ada Uh, Asian School of Business yang baru punya yeah. building. Uh, saya rasa beratus-ratus okay, juta telah dibelanjakan di sana. Hmm. Saya mem- tidak mempertikaikan kalau kalau memang maklumat, uh, maklumat untuk mewujudkan uh, institusi untuk mem- memberi uh, peranan yang lebih besar uh, kepada institusi ini uh, di- di- dilakukan dengan baik. Uh, saya selalu pergi sana kerana saya jogging kat sanalah. Ya? <laughs> uh, tapi sekarang pun penjaran sikit. Jadi apa yang Prof kata tadi adalah betul. Uh, if if we want to have a whole of government uh, all of society approach to to win this battle against COVID kita perlu cadangkan supaya bank negara juga boleh uh, buat apa yang mereka uh, boleh buat uh, kazana pun boleh buat apa yang mereka boleh buat untuk membantu negara uh, dan uh, kerajaan uh, dalam masa yang susah ni
0: ok ok bagus terima kasih ok saya nak tambah satu bagus. lagi
1: prof prof <laughs> uh, untuk, untuk 30 lebih kumpulan wang amanah di bawah MOF sebenarnya setiap kementerian ada juga wang amanah mereka. Setiap kementerian ada juga agensi ataupun uh, anak syarikat yang ada keuntungan. Ya seperti kementerian uh, uh, apa itu uh, pendidikan. Ada satu satu anak syarikat yang panggil EMGS. Uh, Education hmm. Malaysia Global Services. Saya rasa Prof pun tahu. Mereka dapatkan processing fee daripada visa dan sebagainya Lepas tu keuntungan tu Bayar CEO, beli kereta ni semua Apa tu beli baju masa pilihan raya Jadi mereka juga ada keuntungan So you can take part of that profit And then put it back into Apa tu kementerian pendidikan punya budget
2: Betul? Saya setuju sebab kebanyakan Syarikat-syarikat ni atau agency ni dia dipanggil company limited by guarantee Maknanya dia tidak ada apa, saham hmm. jadi dia tidak perlu membayar dividen kepada uh, kerajaan. Namun dia boleh guna duit keuntungan yang dikumpul selama ini untuk masuk-masuk seperti inilah. Uh, so actually dia um, many approaches uh, to to tap into this. And saya pernah ada buat kajian uh, dengan jabatan di negara, berapa banyakkah? eh uh, GLCs sebenarnya di Malaysia ni kalau kita tengok yang senarai itu mungkin 30 40 tetapi kalau kita melibatkan badan berkanun eh uh, apa ni, GLC federal level uh, state level sebenarnya lebih 4000 salah satu satu, satu 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 Malaysia ni 3000 yang telah diwartakan gazetted and then another 1000 tu uh, yang belum tapi in total it's about 4000 so imagine eh, um, this is also another potential yang kita boleh awak kata uh, Kita jaga kita lah Sekarang ni nampak macam kita jaga kajian. Lah. So hmm. sekarang ni kita tak minta supaya kita jaga kita Kerajaan jaga kita Why don't lah. all this uh, GSC Badan berkandun Ini uh, Let's help uh, each other jugalah
1: Yazid, hmm. Yazid Sebenarnya UPM, U, UPM pun ada Beberapa anak
2: syarikat lah ah uh, pun ada ketentuan oh. dan dalam tulah. Ai ai apa <laughs> itu I to <don't> recommend
0: nanti. <laughs> 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 so, orang, boleh komen. <laughs> boleh komen. <laughs> saya, <laughs> <boleh comment>. saya, <laughs> saya boleh
1: komen. Saya boleh komen kerana saya ahli parlimen. Ya yeah. UKM pun nanti ada. Tak
2: boleh masuk dan boleh masuk kampus <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> Tapi 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 uh, it's a very enlightening a asy guru panel dan semua yang menonton boleh bersetuju bahawa ada banyak untapped strategies, untapped uh, bank accounts Bukan tentang ITAP, JLC uh, Dan lah kalau kita nak memikirkan tentang whole uh, of government approach uh, Saya rasa ada satu kenyataan, The Boeing Bank pun ada Menyatakan bahawa there needs to be Satu kaedah whole of government approach Di mana semua, uh, kata bahasa orang putih tu all, all hands on the deck Dan ya, we need to figure macam mana nak buat sama-sama Daripada kita fikir Kementerian dia punya interest dengan kementerian sana punya interest Dan uh, menimbulkan keresahan dan kegusaran rakyat Uh, jadi ini satu realiti yang tidak siapa yang boleh nafikan. Oleh itu, saya rasa satu perbincangan menarik. Um, kita habis di penghujung. Kalau si ada soalan-soalan menarik daripada sosial media yang kita boleh jawab untuk uh, sebelum kita tutup. Ada apa-apa soalan yang menarik? Uh, Prof uh, bagi. Nanti kita ada jawab semua.
1: Ya, saya rasa kebanyakan dah dijawab. Ya, dah dijawab. Okeylah. Okay. Hmm. Prof saya saya saya, Prof, oh, saya, oh, saya saya nak tanya.
2: Maaf, maaf uh, bila ada orang mention pasal macam wakaf tu, Okey, sekarang ni kita macam seolah-olah asyik minta macam-macam daripada kerajaan, lebatlah um, duit, bagilah duit apa semua-semua ni kan apa? tetapi sebenarnya satu lagi alternatif yang kita boleh fikirkan adalah wakaf uh, kita um, ada beberapa pihak telah mewujudkan wakaf korporat Okay, untuk apa um, kata mengambil sumbangan daripada rakyat beruntuk tunai dan dilaburkan dalam uh, properti dan sebagainya supaya ada apa um, kata pulangan yang berterusan dan boleh juga membantu uh, golongan-golongan yang berhak lah. Dan satu lagi tengah cadangan untuk menunjukkan wakaf digital bank. Itu uh, digital bank yang berkonsepkan wakaf. Jadi saya tengok kat sini Um, masih lagi ada ruang untuk uh, agensi-agensi ataupun uh, badan-badan ha, badan-badan pertubuhan untuk uh, turut uh, membantu rakyat kita melalui uh, kaedah konsep wakaf jugalah. Ha, itu satu juga yang saya, cakap. Okay, saya nak cakap.
1: Okey saya tambah okay. tentang wakaf tu. Saya nak tambah hmm. tentang wakaf tu. Uh, sebenarnya kalau nak nak buat wakaf ataupun foundation, lah, yayasan, uh, universiti pun boleh buat. Ya, yeah. hmm. ini sebahagian daripada cadangan yang dikeluarkan dalam uh, dalam pelan pendidikan uh, di bawah Tan Sri Muideen waktu di, uh, beliau uh, hmm. menjadi uh, menteri pendidikan. Uh, hmm. Satu satu contoh yang saya rasa melibatkan UPM. Uh, ini mungkin yeah. Prof wazan uh, wazan uh, UPM betul. Yes. Uh, Ni hmm. saya rasa mungkin Prof uh, tak perlu komenlah kerana mungkin sensitif sikit. Tapi sekarang UPM is sitting on a huge asset iaitu tanah. Uh, ada dua station Sekurang-kurangnya so, dua tiga stesen MRT dan line dua yang akan laluit UPM. Ya. Yeah? So, so the potential f- untuk buat JV dengan uh, mana-mana uh, apa tu uh, syarikat pembangunan tu uh, all these property companies is is there. Billions and billions of ringgit. Tetapi kalau tidak dibuat dengan kaedah yang telus dan transparent uh, ni memang ada banyak leakage. But if you do it well, mungkin nak buat uh, affordable housing di beberapa tempat Uh, di uh, dekat uh, stesen stesen MRT tu menggunakan tanah uh, UPM. Letakkan prosid dalam wakaf, uh, buat semua secara telus-telus, and part of the money can be used to bayar uh, apa tu, perbelanjaan uh, perbelanjaan uh, pelajar, dan pada masa yang sama uh, bayar perbelanjaan untuk universiti, dan pada masa yang sama boleh guna untuk mengurangkan perbelanjaan uh, kerajaan pusat. You don't need to give so much money. Then you can use that for your research. Mungkin Prof pun boleh dapatkan bangunan yang baru dan sebagainya. <laughs> Betul. Uh, so we okay, just
2: okay, need okay. to have the, the apa, the, the government, the right champ, the, apa, champion lah, apa, for for this initiative. I do agree.
0: Okay, bagus. Uh, bagus. Uh, okay, kita bicara hari ini laba ketika berjana, berjalan dan perbaikan. Sebelum kita tutup, saya minta dua minit. What is next, uh, Prof? What is next, YB? Silakan, Prof buat next apa? Apa <laughs> apa yang kita boleh buat seterusnya selepas ni? Oh, kita maknanya ada moving, ni uh, moving, moving forward Moving eh. forward. Uh, macam okay, ni moving dia forward. Uh. Push, okay, the, jadi, push the issue.
2: Okay, sebenarnya kalau setakat kita tiga je bercakap kat sini kita ingat ramai orang tengah tengok rupa ni kita tiga je <laughs> dalam ni dan then it, <laughs> it is not going to orang kata gain traction. Eh. Jadi, apa yang penting sebenarnya um, uh, kita kena sebar-sebarkan eh. awareness, kita kena orang kata uh, konsi Uh, maklumat kita kena membudayakanlah uh, pemikiran kritis uh, menerima pandangan baru idea baru uh, apa uh, kata Albert Einstein kata uh, apa doing the same thing expecting different results is insanity kan yeah? jadi kita kena pastikan uh, pencambahan idea minda uh, diskusi semua ni disemarakkan supaya apabila ianya telah sebar di kalangan masyarakat masyarakat yang minta jadi ahli politik terpaksa ikut uh, rakyat Kan sekarang ni, uh, sekelintir dia minta, jadi uh, kerajaankah adik politik akan kata bukan semua yang minta, I, apa, golongan itu saja yang minta. Tapi kalau semua yang minta, maka kerajaan akan dengar cakap. Dan itu yang penting untuk um, kata, mem- membolehkan orang um, kata semua faham bahawa tanggungjawab untuk menyelamatkan negara kita, memakmurkan kembali rakyat ekonomi. Ini terletak pada bahu kita semua. Kalau kita setakat hanya apa uh, duduk kat rumah layan TikTok ataupun tengok Liverpool punya match tak 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 tak, tak ada apa tu bawa faedah. Sebab kita kena pastikan bahawa semua okay, apa uh, turut membantu kalau malas sangat buat tolong share, viralkan yang benda-benda yang ber, apa kata yang membantu uh, memastikan bahawa uh, kepentingan uh, untuk men- uh, untuk orang um, kata mem- memikirkan uh, penyelesaian yang um, kata uh, kekal uh, ke atas permasalahan kita sekarang ni.
1: Okey mari <coughs> Okey untuk saya tiga saja, Num- uh, nombor satu ialah untuk menjemput uh, Prof uh, untuk memberi taklimat MMJ uh, kepada ahli parlimen parti saya, itu nombor satu, uh, harap bo- Prof boleh terima. Uh, nombor dua, uh, untuk membuat persediaan untuk parlimen uh, membuka uh, termasuk memberi uh, cadangan alternatif untuk budget 2022, 2022 termasuk juga cadangan untuk rangkaian, uh, rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan nanti. Uh, yang uh, ketiga ialah usaha peribadi saya. Sekarang, uh, kerana sebelum ni saya adalah uh, bekas uh, perunding lah ataupun konsultan dengan uh, Boston Consulting Group itu uh, dah 20 tahun lah uh, sebelum ni. Tapi saya ada, saya, saya rasa saya ada masa ada lagi sedikit uh, pengalaman dan juga kebolehan lah untuk membantu SME. Jadi baru-baru ni saya telah menawarkan. Uh, Uh, perkhidmatan saya sebagai bekas perunding untuk membantu SME uh, go through this hard time lah. Jadi bermasa sekarang ada lebih kurang 20 lebih SME yang telah approach saya dan saya akan menggunakan masa ini untuk cuba sedaya upaya untuk membantu mereka dari se- dari segi kewangan, dari segi market, dari segi apa-apa yang saya boleh lah. Ya. Yeah.
0: Alright, alright. Okay, terima kasih semua. Saya rasa begitu sahaja kita berbincangkan. Perbincangan ni kalau kena nak sambung boleh sambung lagi 2-3 jam. Tapi perbincangan ni cukup menarik kerana saya dapat berbincang conclusion. Bukan saja info-teks yang kita bincang tapi berbagai lagi cukai yang kita bincangkan bahawa kewajarannya dan kaedah-kaedah yang kita malah kita dapat bincangkan juga tentang Monetary Sovereign Bank, uh, Debt Jubilee dan sebagainya. Jadi saya rasa perbincangan ni telah perlu diteruskan. Uh, Diskos ini perlu dihebatkan bagaimana kepada Prof. InsyaAllah apa yang baik untuk rakyat perlu diperjuangkan semua ataupun mengira parti dan kita sama-sama berjuang dan mengharapkan yang terbaik untuk agama bangsa negara di negara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih semua. Saya minta ahli panel berhenti tunggu jap. Aa, ada banyak lagi nak bincang lepas kita tutup. Terima kasih. Selamat malam.